0: Hi, hier ist wieder Anatomie zum Einschlafen. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den großen Knochen der unteren Extremität. Heißt, wir besprechen Femur, Tibia und die Fibula. Klinisch gehen wir auf das Phänomen der Coxavara und Weiger ein. Überblick Das Bein setzt sich zusammen aus dem Oberschenkelknochen, Os femoris, dem Schienenbein, os tibialis, und dem Wadenbein, os fibularis. In dieser Reihenfolge werden wir daher auch in dieser Folge die Knochen und ihre wichtigsten Strukturen besprechen. Oberschenkelknochen, os femoris. Der Oberschenkelknochen ist einer der stabilsten Knochen in unserem Körper. Er besteht aus dem Oberschenkelkopf, dem Oberschenkelhals und dem Oberschenkelschaft. Der Oberschenkelkopf wird Carput femoris genannt, der Oberschenkelhals colum femoris und der Oberschenkelschaft Corpus femoris. Das Corpus femoris weist an seinem distalen Ende die beiden Kondylen Epicondylus lateralis und Epicondylus medialis auf. Das Carput femoris bildet die halbkugelförmige Gelenkfläche zum Hüftgelenk. Es schließt sich das Column Femoris an, welches euch später in der Klinik oft in Form einer Oberschenkel-Halsfraktur begegnen wird. Das Column Femoris liegt in einem Winkel von ca. 125 Grad auf dem Corpus Femoris. Man spricht hier vom sogenannten Column An diesem Übergang befinden sich zwei große Rollhügel, der Trochanter Major und Minor. Zwischen diesen beiden Strukturen liegen Dorsal, die Christa intertrochanterica, und Ventral, die Linea intertrochanterica. Wenn man den Oberschenkelknochen von Dorsal betrachtet, bilden Colum femoris und Trochanter major die Fossa trochanterica. Diese Strukturen sind Ansatzpunkte für verschiedene Muskeln. Das Corpus femoris besitzt Dorsal weitere Ansatzpunkte. Wichtig für dich zu wissen sind hier die Tuberositas gluteae, die Linea pectinea und die Linea asperia. Die Kondylen des Oberschenkelknochens bilden die proximalen Gelenkflächen des Kniegelenks. Aber hierzu mehr in der Folge zum Kniegelenk. Die Knochenbällchen im Inneren des Knochens sind entlang der mechanischen Belastungslinien ausgerichtet, den sogenannten trajektorellen Linien. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die letzte Folge. In dieser hatten wir uns den Aufbau der Hüfte angeschaut. Durch den besonderen Aufbau des Hüftgelenks steht der Oberschenkelknochen im Standbein schief, sodass das Körpergewicht nicht durch die Mitte des Knochens projiziert wird. Es entsteht eine hohe Biegespannung nach außen für den Korpus des Os femoris. Dieser hohen Biegespannung wird durch eine Zuggurtung der lateral anliegenden Sehnenplatte entgegengefügt, der Aponeurose oder auch genauer dem Tractus iliotibialis. Kommen wir als nächstes zum Unterschenkel und dem Schienenbein os Das proximale Ende der Tibia ist das tibiae welches mit seinen Kondylen das Tibia Plateau bildet. Die Kondylen werden Kondylus medialis tibiae und Kondylus lateralis tibiae genannt. Zwischen beiden Kondylen befindet sich eine knorpelfreie Fläche, die Eminentia intercondylaris. Die Eminentia intercondylaris ist der Ansatzpunkt für die Kreuzbänder. Der Tibiaschaft, Corpus tibiae, hat einen annähernd dreieckigen Querschnitt. Daher kann man auch drei Flächen und drei Ränder wie bei einem dreiflächigen Prisma identifizieren. Die Flächen werden Fascius medialis, Fascius lateralis und Fascius posterior genannt. Mago anterior, Mago entorseus und Mago medialis sind die Bezeichnungen für die Ränder. Tuberositas tibiae und linea musculi solei sind für Ansatzsehnen wichtig. Die tuberositas tibiae befindet sich proximal-ventral gelegen und die linea musculi solei verläuft dorsal von proximal nach ventral. Am distalen Ende befindet sich der Malleolus medialis, der den medialen Teil der Malleolengabel bildet. Die Malleolengabel ist ein Teil des oberen Sprunggelenks dazu aber mehr in einer anderen Folge. Wadenbein, os fibularis. Das proximale Ende der Fibula besteht aus dem Caput Fibulae und dem Corpus Fibulae. Auch hier lässt sich ein dreiflächiges, kleineres Prisma erkennen, sodass bei der Fibula auch drei Flächen identifizierbar sind. Wir sprechen hier von der Fascius mediales, laterales und der Fascius Posterior. Distal bildet der Malleolus Lateralis der Fibula, den lateralen Teil der Malleolengabel. Damit das Wadenbein und das Schienenbein zusammenarbeiten können, sind sie proximal über ein straffes Gelenk, eine Amphiarthrose, verbunden. Distal sorgt eine bindegewebige Bandstruktur und weitere Bänder für Stabilität. Man spricht hier von der Syndesmosis Tibiofibularis. Klinik valga und Vara Wir haben eben den kolumdiaphysenwinkel des Femurs besprochen. Zur Erinnerung, das war der Winkel zwischen der Hauptachse des Oberschenkelhalses und der Längsachse des Oberschenkelschafts. Wenn dieser Winkel kleiner als die physiologischen 120 Grad ist, dann spricht man von einer Coxavare. Diese kann durch eine zu hohe axiale Belastung, beispielsweise bei einer Rachitis, entstehen. Eine Rachitis ist ein gestörter Einbau von Kalzium und Phosphat in den Knochen. Ursachen hierfür können zum Beispiel Vitamin-D-Mangel sein. Bei einseitiger Coxavara erkennt man klinisch eine Beinverkürzung. Auch das Trendelenburg-Zeichen kann durch die verschobene Stellung von Trochanter Major und Minor positiv ausfallen. Coxavalga Eine Coxavalga liegt vor, wenn der Kolumdiaphysenwinkel größer als 140 Grad ist. Bei Neugeborenen und Kleinkindern ist durch die fehlende oder geringe axiale Belastung eine Coxa Valga physiologisch. Bei Kindern und Erwachsenen dagegen nicht. Bemerkbar macht sich eine Coxa Valga durch auftretende Leistenschmerzen. Das war unsere Folge zu den großen drei Knochen der unteren Extremität. Fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Erstens, der Oberschenkelknochen ist der stabilste Knochen in unserem Körper und wird in drei Anteile unterteilt. Caput, Kolum und Corpus. Durch seine Struktur besitzt er eine große Ansatzfläche für Muskeln. Zweitens. Das Os Tibialis und das Os Fibularis bilden den Unterschenkel und stehen über Gelenke miteinander in Verbindung. Beide haben eine dreiflächige Prismastruktur und bilden zusammen die Maleolusgabel. Drittens, Vara und Coxavalga bezeichnen Fehlstellungen des Beines, die auf unterschiedlichen Kolumn-Diaphysen-Winkelgrößen beruhen. Dabei bezeichnet Coxavara den Winkel unter 120 Grad und Coxavalga den Winkel über 140 Grad.